0: Wundervoll, sehr schön. Herzlich Willkommen im Kieler Leuchtturm in der Eckernförder Straße. Das ist ja immer noch eine Umgewöhnung. Für mich ist es sowieso heute ein besonderer Gottesdienst, weil das mein erster Normaler in diesen Räumlichkeiten ist nach Ostern. Und dadurch, dass es der Erste ist, ist er dann auch doch irgendwie nicht wirklich normal. Letzte Woche war ich bei unseren Gastgebern in der Petruskirche. Das war auch eine richtig gute Zeit. Das war ein sehr schöner Gottesdienst, da soll ich euch ganz herzlich grüßen. Und die Woche davor waren wir unterwegs als Regionalrat von unserer Gemeinderegion in Brandenburg. Das war schon seit vielen Wochen geplant und als Regionalleiter musste ich dabei sein. Ähm, von daher konnte ich dann auch nicht da sein. Aber jetzt endlich bin ich hier ähm, und ihr auch. Das wäre auch schade, wenn es nicht der Fall wäre. Dann wäre es eine einsame Predigt. Ich hoffe, es geht euch gut. Ähm, ihr kommt hoffentlich so langsam an. Wir hatten am Montag Leiterkreis, haben uns auch hier im Saal getroffen und so ein bisschen darüber gesprochen, jetzt über die ersten Wochen. Und haben so festgestellt, die vom Kinderdienst hatten erzählt, so gerade der erste normale Kindergottesdienst vor ähm, jetzt ja schon zwei Wochen. Ähm, da war gar nicht viel Programm, sondern die Kinder haben einfach so den Raum durchstöbert und sich alles angeguckt. Da konnte man auch gar nicht viel mehr machen. Und wir haben festgestellt, den Erwachsenen geht es eigentlich gar nicht anders. Die gucken sich auch um und gucken, ähm, was es gibt hier und was gibt es da. Und das ist ja auch ein Stück weit ganz normal. Bevor ich zur Predigt komme, möchte ich euch noch ein paar Sachen mitteilen. Das eine ist, ihr habt es gelesen, Himmelfahrt sind wir immer unterwegs, steht allerdings noch nicht drauf, wo wir sind. Wir sind dieses Jahr aber wieder wie im letzten und im vorletzten Jahr in der Forstbaumschule um 11 Uhr. Wir werden gemeinsam grillen auf der großen Wiese direkt neben der St. Heinrich-Kirche und ihr seid alle herzlich eingeladen zu kommen. Es wird der große Gasgrill da sein und auch noch ein paar ähm, Garnituren von uns, aber ihr müsst Salate und Fleisch und so weiter und so fort mitbringen. Ähm, also Himmelfahrt, betet für gutes Wetter, ähm, sonst wird es frisch. Ansonsten merkt ihr natürlich, wir sind hier neu, alles ist zurzeit noch so ein bisschen am Probieren. Heute ist unser erstes Abendmahl, wir wollen mal gucken, wie wir das machen. Wir haben jetzt hier nur noch diesen einen Mittelgang, dadurch wird es logistisch ein bisschen ähm, unterschiedlich. Wir wollen heute mal gucken, dass wir zwei Abendmahlstationen machen, eine hinten, eine vorne und wir probieren so verschiedene Sachen, was einfach durch die anderen Räumlichkeiten sind. Wenn ihr da gute Ideen habt, dann bringt euch auch da gerne ein. Wir freuen uns auch noch über Leute, die sagen, ich arbeite auch gerne mit. Ich weiß, unser Küchenteam, wir haben fünf Teams, aber da ist es teilweise von der Personaldecke auch eng. Die freuen sich über Unterstützung. Das ist richtig klasse, unser Team, was hier immer auf- und abbaut. Auch die freuen sich noch über Unterstützung, also wem langweilig ist und der sagt, ich weiß gar nicht, wo ich mich einbringen kann. Ich kann die auf jeden Fall ein paar Sachen nennen. Und lasst uns doch mal den Leuten einen Applaus geben. Ich war extra heute 45 Minuten früher da, aber es war schon alles aufgebaut. Ja. Und dann eine letzte Sache, bevor ich zur Predigt komme, ein bisschen hängt sie auch mit der Predigt zusammen. Ihr habt es gelesen, ähm, in dieser Woche ist unser lieber Bruder Sönke verstorben. Ähm, und er war jetzt da schon so ungefähr fast ein Jahr nicht mehr so wirklich präsent. Der eine oder andere denkt vielleicht, wer ist das überhaupt? Er war auch nicht wirklich von seiner Art so, dass man irgendwie gesagt hätte, der haut immer auf den Tisch und da ist Sönke. Ähm, aber Sönke ist der, der viele, viele Jahre mit Nikola immer hinter der Küche stand und Tassen und so weiter abgewaschen hat. Und ich kenne ihn auch wirklich schon seit vielen Jahren. Also ich kann mich ähm, an keine ähm, Gemeindezeit erinnern, wo Sönke nicht da gewesen wäre. Ich habe damals in der Hamburger Chaussee mit ihm angefangen. Da stand ich neben ihm und habe Tassen abgetrocknet. Er durfte abwaschen ähm, und er hat das treu viele Jahre weitergemacht. Und ich habe Ihnen noch das Glück gehabt, erst am... Ähm, überlegen. Am Dienstag ist er verstorben. Ich habe das Glück gehabt, ihn besuchen zu dürfen, noch mal eine gute Woche vorher. Und ich habe mich total gefreut, das zu sehen, was dort war. Er war dort mit seinen beiden Töchtern und ich kam in diesen Raum rein und habe gemerkt, in diesem Raum war einfach Liebe vorhanden. Und obwohl es natürlich nicht schön war, ihr wisst, er war nicht alt, er war noch nicht mal im Rentenalter. Es war aber trotzdem, irgendwie ist es traurig, war es traurig, aber irgendwie auch nicht. Und ich habe es auch geschrieben, das, was mich irgendwie so, was ich aus dieser Zeit, ich war vielleicht so zwei Stunden bei ihm, was ich so mitgenommen habe, war dieser eine Satz, den er gesagt hat, ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst, ich weiß, wo ich hingehe. Und einfach das so mitzubekommen, das war ihm ganz klar, das war seinen Töchtern ganz klar. Und da habe ich gedacht, so was für eine große Gnade, die wir durch Jesus haben. Sie haben dann mal, nochmal mal erzählt, der Arzt, der dann gekommen ist, um den Totenschein ähm, auszuschreiben, der kam in diesen Raum rein und hat gefragt, das ist ja unglaublich. Ich habe noch nie so einen Frieden in einem Raum erlebt, wo jemand gestorben ist. der gläubig gewesen? Und dann konnten seine Töchter natürlich sagen, das ist er. Ähm, also man merkt wirklich, es macht so einen unglaublichen Unterschied, ob Jesus mit uns ist oder nicht. Und trotzdem ist es natürlich traurig. Ähm, und wenn ihr die Möglichkeit habt, dann könnt ihr am Montag um 13.30 Uhr auf dem Südfriedhof in der Kapelle dabei sein. Dort findet die Trauerfeier statt und anschließend die Beisetzung. Ähm, die Töchter lassen euch ganz herzlich grüßen. Ähm, und auch mit Sönke habe ich so gemerkt, so diese Verbindung für ihn auch zur Gemeinde war ganz stark. Selbst aus seinem Sterbebett hat man gemerkt, dass er sich darüber in Anführungsstrichen geärgert hat, dass er nicht mehr kommen kann ähm, und ähm, in der Küche stehen kann. Ähm, und da hat man wirklich so gemerkt, so, das war einfach eine ganz starke Verbindung. Ich habe dann ihn auch nochmal gefragt, Sönke, wie war das eigentlich? Ich wusste das nämlich gar nicht. Sönke, wie bist du denn eigentlich damals in die Gemeinde gekommen? Ähm, und das war Anfang der 80er, da hatte er eine ganz schwierige Zeit in seinem Leben. Ähm, und da hat er einfach zu Gott geschrien. Ich mache es jetzt ganz kurz. Und Gott hat ihm geantwortet. Und nach einiger Zeit, Gott hat ihn aus diesem Loch geholt, hat er Martin Hacker im Fitnessstudio getroffen. Da hat so Martin viele Leute, glaube ich, getroffen, die dann in die Gemeinde kamen. Und dadurch kam er Anfang der 80er in die Gemeinde und ist bis zum Schluss geblieben. Also herzliche Einladung bei der Beerdigung, Montag 13.30 Uhr, Südfriedhof, mit dabei zu sein. Und eine gute Überleitung davon hinzukriegen zur Predigt, Bete ich jetzt erstmal. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Jesus, ich will dir danken für Sönke, Jesus. Und ich will dir danken, dass ich wirklich die Gelegenheit haben durfte, einfach nochmal so kurz vor seinem Ende hier auf dieser Erde da zu sein und zu sehen, Jesus, was für einen Unterschied es macht, wenn du da bist, Jesus. Jesus, wir wollen ihn und seine ganze Familie segnen, Jesus. Und wir wollen dir danken dafür, dass du da bist, dass du sie trösten möchtest, denn du bist der Tröster überhaupt. Jesus, ich möchte diesen ganzen Morgen in deine Hände legen, auch diese Predigt. Ich möchte dich bitten, dass du uns offene Herzen schenkst, dass du uns begegnest. Danke, dass du hier bist und dass du Gutes in unserer Mitte tun willst. In Jesu Namen. Amen. So ein bisschen haben die Ereignisse, gebe ich zu, mich inspiriert zu meiner Predigt. Wenn man mit jemandem zusammen ist, der weiß, ich werde bald sterben und dass du mitbekommt, dann kommen in einem selbst auch Fragen auf, und ich habe mir ganz neu nochmal so diese Frage gestellt, worauf kommt es denn eigentlich wirklich im Leben an? Und ich weiß es nicht, wie euch es geht, aber ich glaube, es geht euch ganz ähnlich, uns allen. Und auch wenn wir rausgehen würden, wäre es auch nicht anders. Wir Menschen heute in unserer Zeit, wir haben mit vielen Anforderungen zu tun. Kurz gesagt, da ist irgendwie so diese Herausforderung, ganz egal, ob uns das gesagt wird oder ob wir uns das irgendwie auferlegen, wir sollen unser Leben auf die Reihe bekommen. Was das auch immer heißt. Jeder will sein Leben irgendwie auf die Reihe bekommen. Und wenn man das Gefühl hat, ich bekomme mein Leben nicht auf die Reihe, oder andere haben das Gefühl, man, die, der bekommt sein Leben oder die bekommt ihr Leben nicht auf die Reihe, dann ist das immer schwierig. Ich male so ein bisschen ein Bild auf, wo wir alle merken, vielleicht gleich ist es nicht wirklich realistisch. Aber ist es nicht so, dass so diese Vorstellung da ist, wir brauchen die perfekte Arbeitsstelle nach dem Abschluss einer grandiosen Ausbildung. Bei hohem Verdienst bleibt viel Zeit für Familie, gesunde Ernährung, Hobbys, Sport und ehrenamtliches Engagement. Das ist doch so ein Leben, wo jeder sagt, so sollte es eigentlich sein, oder? Und jetzt kommt noch dazu, das ist jetzt ja nichts christlich-internes, sondern das ist ja was gesellschaftliches, jetzt kommt noch dazu, zu all dem, das auf die Reihe zu kriegen, dann auch noch als Christ leben. Das heißt, die Anforderungen steigen. Als wären die Anforderungen über Forderungen noch nicht genug. Nun gibt es auf einmal diese beiden Listen, über die wir vielleicht nicht offiziell sprechen, aber die doch jeder irgendwie so im Kopf hat. Die eine Liste heißt, was wir tun müssen und die andere Liste heißt, was wir nicht tun dürfen. Sei stets ehrlich. Finde deine Berufung. Versäume nicht die stille Zeit und lese regelmäßig in der Bibel. Fluche nicht. Pass auf, was du dir anschaust. Besuche regelmäßig den Gottesdienst. Vergiss nicht, Zeugnis zu geben. Kein Sex vor der Ehe. Sei ein Vorbild und so weiter. Puh. Stress, genau. Worauf kommt es denn eigentlich wirklich an? Und ich sage es mal so, in diesem Dschungel der Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, auch für uns als Christen, kann es ziemlich leicht passieren, dass wir uns verirren. Und da hilft es uns, einfach mal innezuhalten und Gott diese Frage zu stellen. Gott, worauf kommt es eigentlich an? Worum geht es eigentlich? Was ist dir wichtig? Und ich sage es euch ganz ehrlich, die letzten Wochen, diese ganze Umzugsgeschichte, ich hab, bin nicht leicht zu stressen, aber ihr könnt meine Frau fragen, es gab in den letzten Wochen die ein oder andere Situation, da war ich tatsächlich mal gestresst. Da habe ich gesagt, puh, weil es einfach so unglaublich viele Sachen sind. Allein diese Woche habe ich zwei Vormittage in unserem Lagerraum gebracht, um auf eine Teppichreinigungsfirma zu warten, die ähm, einen Kostenvoranschlag machen wollte, die beim ersten Mal nicht kam. Und viele, viele andere Sachen dazu. Und ich habe irgendwie so gemerkt, und meine Frau hat es auch gemerkt, <lacht> ich muss irgendwie mal runterkommen. Und als ich am ähm, Donnerstag das Gespräch mit den beiden Töchtern von Sönke hatte, habe ich gesagt, okay, die To-Do-Liste ist sehr lang, aber ich lasse die To-Do-Liste jetzt mal To-Do-Liste sein. Ich bin in Bordesholm, da hat er ja gelebt und ich gehe jetzt einfach mal um den Bordesholmer See herum. Sehr schöner Spaziergang, kann ich euch empfehlen. Meine Intuition oder mein Ziel war jetzt nicht in erster Linie spazieren zu gehen, sondern ich habe gesagt, ich will mir jetzt einfach mal Zeit nehmen, rauszugehen. Bei uns zu Hause ist es nicht so einfach, mit zwei kleinen Töchtern irgendwie rauszugehen. Das schafft man höchstens mal, wenn die schlafen, also innerlich rauszugehen. Ich will jetzt einfach meine Zeit mit Jesus verbringen. Und ich sage euch, ich bin ein paar Schritte gegangen und dieses Empfinden war gleich da. Ich bin nicht allein. Jesus ist hier und von daher sage ich einfach mal, und das ist auch biblisch, glaube ich, wenn ich das sage, ich habe einen Spaziergang mit Jesus um den Bordesholmer See gemacht am Donnerstag. Das war mein Highlight dieser Woche, kann ich sehr empfehlen. Und deswegen, heute der Predigtext, da geht es nämlich auch um einen Spaziergang mit Jesus. Johannes 21, 15 bis 17. Johannes 21, 15 bis 17. Es geht mit Frühstück los. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus. Wusstet ihr, dass Jesus gefrühstückt hat? Unglaublich, oder? Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte, ja Herr, du weißt dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, Hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Spannende Geschichte, wenn wir sie so aus diesem Zusammenhang nehmen und nicht wissen, was davor passiert ist, dann ist es vielleicht nicht so einfach zu verstehen. Und deswegen wollen wir uns erstmal die Vorgeschichte anschauen. Johannes berichtet uns hier, der Jünger Johannes, als Augenzeuge von einer Sache, die er mitbekommen hat zwischen Petrus und Jesus. Und die Zeit, in der das Ganze stattfindet, das ist ein ähnlicher Abstand, den wir jetzt aktuell haben zu Ostern. Also Ostern liegt jetzt gerade drei Wochen zurück. Das wird auch so ungefähr drei Wochen, vielleicht plus minus eine Woche gewesen sein, so irgendwie um den Dreh. Das heißt, wenn ihr mal denkt, an Ostern zurück, was war da? Das war so die Perspektive, die die damals auch hatten. Jesus war gekreuzigt worden, er war wieder auferstanden und er hatte sich diverse Male den Jüngern gezeigt in Jerusalem. Und dann wird uns berichtet in Johannesevangelium kurz davor, nach dem, was ich euch jetzt eben gelesen habe, dass Jesus sagt, Leute, ich gehe fischen. Wer kommt mit? Und dann gab es ein paar, die gesagt haben, Petrus, wir sind dabei. Das heißt, Petrus geht eigentlich wieder in das zurück, wo Jesus ihn drei Jahre zuvor herausberufen hat. Er geht zurück in seinen alten Beruf, an seine alte Wirkungsstätte. Und was noch davor gewesen war, ihr wisst das, Petrus hatte nach großspurigen Versprechungen Jesus verraten. Und wir lesen an keiner Stelle der Bibel, und ich vermute, so ist es, dass zu diesem Zeitpunkt, wo sie sich treffen, dass es schon eine Aussprache gegeben hat zwischen Petrus und Jesus. Also da ist ja wirklich was richtig Heftiges in ihrer Beziehung vorgefallen. Und die beiden hatten sich zwar schon gesehen, sie hatten sich aber noch nicht ausgesprochen. Und nun taucht auf einmal Jesus auf und es ist so, als ob alles wieder von vorne beginnt. Also wenn ihr das mal vergleicht mit den Evangelien, wie so diese erste Begegnung mit Petrus und Jesus besprochen wird, es ist sehr ähnlich. Es gibt wieder dieses, sie sind auf dem See, sie haben nichts gefangen. Jesus taucht auf, sagt, werft eure neuen Netz rein. Sie machen es dann, weil er es gesagt hat. Sie erkennen ihn erst gar nicht. Dann ist das ganze Netz voll. Jesus, Petrus springt, ähm, sag ich mal, so wild, wie er ist, in den, in, See, in den See, weil das Boot nicht schnell genug an Land ist und schwimmt zu Jesus. Und Jesus wartet und er wartet mit Frühstück. Ich weiß nicht, wie dein Jesus-Bild ist. Manchmal tut uns das gut, tatsächlich immer uns Jesus anzuschauen, wie war der denn eigentlich. Aber ich glaube, Jesus ist bis heute jemand, der auf dich wartet mit Frühstück. Wahrscheinlich wird er nicht den Tisch vorbereitet haben, wenn du am Samstag oder am Sonntag zu spät runterkommst. Aber im übertragenen Sinne, man kann mit Jesus frühstücken. Und das tun sie. Und danach wird uns berichtet, Nachdem sie fertig sind mit Frühstücken, stehen sie auf und sie machen einen Spaziergang. Petrus und Jesus und irgendwie Johannes geht auch hinterher, wird uns dann später so berichtet und sie unterhalten sich. Und ich denke, ihr kennt diese Situation, dass in einer engen Beziehung, Freundschaft oder Ehe, was auch immer, es ist irgendwas vorgefallen und man hat noch nicht drüber gesprochen. Wir haben dann dieses, diesen Ausdruck, dass man sagt, es steht etwas zwischen uns. Da ist etwas spürbar, selbst für andere Leute, die vielleicht gar nicht wissen, was vorgefallen ist, wenn sich zum Beispiel ein Pärchen gerade gestritten hat und unglücklicherweise klingelt es gerade an der Haustür, die Person kommt rein, die gucken vielleicht ganz lieb und man kommt rein und merkt, mh, das fühlt sich gerade irgendwie vermint hier an. Und so ähnlich ist es da gewesen als Petrus, und Jesus unterwegs gewesen war. Wahrscheinlich am Anfang hat vielleicht niemand was gesagt. Und ich habe mich so gefragt, was ist Petrus da wohl durch den Kopf gegangen? Weil er wusste ja, ich, ich, ich musste es irgendwie gerade biegen. Kann ich das überhaupt gerade biegen? Diese Frage, was finde ich für Worte, um mich zu entschuldigen? Ist es überhaupt entschuldbar, was ich da getan habe? Diese Frage, wird er mich jetzt vielleicht verstoßen? Kündigt er mir jetzt die Freundschaft auf? Ist das jetzt quasi so unser Abschlussspaziergang, den wir machen? Wie kann ich das nur wieder gut machen? Und vielleicht auch Fluchtgedanke. Wie komme ich hier nur weg? Einfach weg hier. Der Situation entkommen. Und Jesus stellt dann eine entscheidende Frage. Und er stellt diese Frage nicht nur einmal, er stellt sie gleich dreimal. Und in der Bibel kommen Dinge eigentlich, wenn sie dreimal vorkommen, dann heißt es einfach, es geht jetzt hier gerade um etwas sehr, sehr Wichtiges. Wenn wir heute am Computer sitzen, dann drucken wir es fett und unterstreichen es nochmal mit Doppelstrich. Und es ist diese Frage, liebst du mich? Und was uns leider so ein bisschen verloren geht durch die Übersetzung, wenn man es weiß, dann kann man es so ein bisschen rauslesen. Ich habe es auch eben vorgelesen. Es gibt so zwei unterschiedliche Formulierungen. Es gibt, im Deutschen wird es wiedergeben mit, liebst du mich und hast du mich lieb? Das heißt, Jesus fragt eigentlich nach zwei verschiedenen Arten von Liebe. Die ersten beiden Male, und das hat der eine oder andere vielleicht mal gehört, fragt er nach der Agapeliebe. Und Agapeliebe meint eine verständige, rücksichtsvolle und zielgerichtete Liebe, die die ganze Persönlichkeit mit einschließt hauptsächlich aber eine willentliche Entscheidung ist. Das ist eine Liebe, die gewachsen ist. Das ist eine Liebe, die auch ein Stück weit ein Geschenk von Gott ist. Und die ersten beiden Male fragt Jesus Petrus nach dieser Liebe. Hast, steht deine Entscheidung noch, Petrus? Deine Entscheidung, mich zu lieben, ist diese Entscheidung noch da? Und zweimal antwortet Petrus ihm, ja, sie steht noch. Ich liebe dich. Und zuletzt, in das dritte Mal fragt Jesus, ändert er das Wort für Liebe. Er fragt ihn nach der Filio-Liebe. Und Filio meint eine Liebe, ein warmes, natürliches und spontanes Gefühl der Zuneigung, eine emotionale Liebe. Das heißt, Jesus fragt nach einer Liebe, die sowohl vom Verstand als auch vom Herzen kommt. Er fragt, Petrus erst steht da in Entscheidung und dann fragt er ihn beim dritten Mal, aber Petrus, bist du auch noch ganz mit ganzem Herzen da? Sind die Emotionen da? Hast du noch echt eine, eine Leidenschaft für mich? Eine Leidenschaft, mir nachzufolgen? Und eigentlich knüpft Jesus mit seiner ersten Frage, die er stellt, knüpft er an das letzte Gespräch an, was Petrus und er vor der Kreuzigung geführt haben. Er stellt diese Frage, Simon, Sohn des Johannes, Liebst du mich mehr als die anderen? Liebst du mich mehr als die anderen? Das ist doch eigentlich eine komische Frage, Liebe miteinander zu vergleichen, oder? Aber warum macht Jesus das? Lass uns mal reinschauen in Matthäus 26, 31 bis 35, dieses letzte Gespräch vor der Kreuzigung zwischen Petrus und Jesus. Da sagt Jesus, heute Nacht werdet ihr mich alle verlassen. Denn die Schrift steht, denn in der Schrift steht, Gott wird den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Doch wenn ich von den Toten auferstanden bin, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen und euch dort treffen. Petrus behauptete, selbst wenn dich alle verlassen, ich werde bei dir bleiben. Petrus, erwiderte Jesus, ich versichere dir, noch in dieser Nacht wirst du mich dreimal verleugnen, ehe der Hahn kräht. Nein, beharrte Petrus. Nicht einmal, wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Und alle anderen Jünger beteuerten dasselbe. Eigentlich stellt Jesus, Petrus, diese Frage, man könnte fast sagen, es ist ja fast schon ein bisschen gemein, es ist hart. Aber trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, dass er ihm diese Frage stellt. Er stellt Petrus diese Frage, Petrus, was ist draus geworden aus unserem Gespräch? Liebst du mich wirklich mehr als die anderen? Das hast du doch versichert. Steht deine Entscheidung weiterhin? Und ich finde es spannend, weil wir merken, Petrus ist durch das, was passiert ist, erst demütiger geworden. Es kommt kein, na klar, liebe ich dich mehr als alle anderen. Das kann er auch gar nicht mehr sagen. Sondern es kommt eigentlich diese Antwort, weißt du was, Jesus? Ich liebe dich einfach. Er geht gar nicht darauf ein, auf dieses mehr als die anderen. Und Jesus wiederholt seine Frage nochmal. Und spätestens da merkt Petrus, das ist jetzt nicht einfach nur so eine Frage. Jetzt geht es ans Eingemachte. Und Petrus antwortet nochmal genauso. Ja, Herr, ich liebe dich. Und beim dritten Mal fragt Jesus nun nach dieser Liebe, die ein warmes, natürliches und ein spontanes Gefühl der Zuneigung mit einschließt, nach der videoliebe Petrus, liebst du mich als Freund? Petrus, ist es nur eine Entscheidung oder bist du mit deinem ganzen Herzen noch bei mir? Und da, lesen wir, wird Petrus traurig. Vielleicht ist diese Frage in seinem Herzen, aber ich glaube, darum ging es Jesus gar nicht. Zweifelst du an meiner Liebe zu dir? Und er sagt ein drittes Mal, ja, Herr, ich liebe dich. Wir kommen da gleich noch mal drauf zurück. Wir wollen aber mal kurz was zwischen reinschieben und uns die Voraussetzung für diese Liebe anschauen, nach der Jesus den Petrus fragt. Johannes 3, Vers 16, bekannte Stelle, jeder Royal Ranger kann sie auswendig. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat die Voraussetzung für dieses Gespräch zwischen Petrus und Jesus, die ist schon lange vorher geschaffen worden. Es geht um die Liebe, die Jesus für Petrus gehabt hat. Es geht um die Liebe, die Jesus zu dir hat. Und Jesus, er hat seine Liebe eindrucksvoll bewiesen. Von dem ersten Moment an, wo er hier auf diese Welt gekommen ist, als kleines Baby, schutzlos bis hin zu seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung, hat er seine Liebe zu Petrus, hat er seine Liebe zu uns, hat er seine Liebe zu dir und mir eindrucksvoll bewiesen. Da gibt es keinen Zweifel mehr daran, ob er mich liebt oder nicht. Auf jeden Fall von seiner Seite. Aber trotzdem zweifeln wir vielleicht auch teilweise daran. Woher kommt das? Er hat eine Basis dafür geschaffen, dass wir auch in die Lage versetzt werden, ihn zu lieben. Eine Liebe, die aus seiner Liebe zu uns entsteht. Eine Liebe, die entsteht aus seiner Liebe zu dir. Und ich glaube, es fängt damit an, dass du dir dieser Liebe bewusst bist. Bist du dir der Liebe bewusst, die Jesus zu dir hat? Jesus mag dich nicht einfach nur oder findet dich ganz nett. Oder sympathisch. Wenn man ihn fragen würde nach dir, setz deinen Namen an, Tom oder Hannah oder Christian oder wie du auch heißt und man würde Jesus fragen, wie ist das mit dem, wie stehst du zu dem, dann wird seine Antwort nicht sein, oh, ganz nett. Oder, oh, Ganz nett, ganz, ganz gut drauf, ja. Mhm. Wird irgendwie klappen, dass ich mit dem die Ewigkeit verbringe, wenn es sein muss. Sondern, wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann sehen wir, dass da, Jesu Liebe zu dir, zu jedem einzelnen Menschen, aber es geht jetzt gerade um dich, dass es eine Liebe ist, die auf einer bewussten Entscheidung von ihm beruht, ergabe. Er hat sich entschieden, dich zu lieben. Ganz überlegt, er hat sich überlegt, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, was spricht dafür, was spricht dagegen. Und nachdem er seine Rechnung gemacht hat, hat er gesagt, doch, ich entscheide mich, dich zu lieben. Das ist das eine. Aber er liebt dich auch auf diese andere Art und Weise, dieses Filio, aus der Emotion heraus, aus der Leidenschaft. In der Bibel lesen wir Gottes Liebe zu uns, sie ist wie ein verzehrendes Feuer. Er liebt dich aus ganzem Herzen. Und ich glaube, dass es gar nicht so einfach ist, für uns manchmal das annehmen zu können. Weil uns vielleicht 100 Gründe, wir haben heute über 10.000 Gründe geredet oder gesungen, 10.000 Gründe einfallen, warum wir vielleicht nicht liebenswert sind. 10.000 Gründe, die wir vielleicht in unserem Leben gehört haben, direkt in uns, uns ins Gesicht gesprochen oder irgendwie so mitgekriegt, warum wir vielleicht nicht liebenswert sind. Aber Jesus sagt dir, du bist liebenswert und ich liebe dich. Und da ist nicht dran zu rütteln. Er liebt dich so sehr, dass er alles für dich getan hat, was jemals möglich gewesen wäre. Es gibt nichts, was er noch mehr hätte tun können für dich. Das Maximale. Er liebt dich aufgrund seiner überlegten Entscheidung, aber auch aus einer großen, tiefen Leidenschaft für dich heraus. Seine Liebe für dich steht und wird auch immer stehen, unabhängig davon, was du tust oder was du nicht tust. Und jetzt sind wir genau an diesem Punkt, worauf kommt es eigentlich wirklich an in unserem Leben? Denn genau das ist es, wo es von, worum es von Anfang an geht und wo es auch am Ende drum geht. Er liebt dich und diese Frage, liebst du ihn? Er liebt dich von ganzem Herzen und aufgrund seiner bewussten Entscheidung. Hast du dich entschieden, ihn mit allen Konsequenzen zu lieben? Aber bist du auch noch nach wie vor mit deinem ganzen Herzen voller Liebe dabei für ihn? Du brauchst nicht mehr als das, aber du brauchst auch nicht weniger als das. Das ist es, worum es geht. Seine Liebe zu erkennen, von ihm geliebt zu werden und ihn zu lieben. Vielleicht ist es ja für dich auch an der Zeit, mal einen Spaziergang mit ihm zu machen. Das sieht vielleicht bei dir ganz anders aus. Wir müssen nicht alle zum Bordesholmer See fahren, dann ist da Stau. Vielleicht reicht es auch bei dir, du setzt dich einfach mal zu Hause hin und nimmst dir diese Zeit. Und lässt es doch mal zu, dass er dir diese Frage stellt. Liebst du mich? Warum macht Jesus das auf diese Art und Weise? Es ist doch irgendwie komisch, könnte man im ersten Moment denken. Ja, ist diese Sache, die zwischen ihnen steht. Und Jesus hätte ja auch sagen können, du Petrus, weißt du, dass das klar ist, wir sind weiter Freunde, alles gut, aber wir müssen uns echt mal jetzt aussprechen. Also das ging so gar nicht, was du da abgezogen hast. Überleg mal, was du mir erzählt hast in unserem letzten Gespräch und dann diese Sache mit dem Verrat. Und dann kommst du noch nicht mal zu mir und sagst, du Jesus, tut mir leid, sondern gehst mir vielleicht auch noch aus dem Weg. Petrus, das geht so nicht. So hätte Jesus kommen können. Aber Jesus entscheidet sich für einen ganz anderen Weg. Er stellt Petrus diese Frage, liebst du mich? Und ich bin mir sicher, Petrus sagt es ja auch und es stimmt. Wir wissen, Jesus war an dieser Stelle, er war zum Vater aufgefahren. Er war nicht mehr der Mensch, der er vor seiner Kreuzigung und Auferstehung war. Er war eigentlich schon der verherrlichte Sohn Gottes. Und deswegen sagt Petrus auch zu ihm, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich liebe. Es ging Jesus nicht darum, sich nochmal zu versichern, nach dem, was vorgefallen war. Sag mal, Petrus, war das alles nur Show? Liebst du mich eigentlich gar nicht? Jesus stellt Petrus diese Frage nicht für sich, sondern er stellt Petrus diese Frage für ihn. Es geht um diese Frage Petrus. Bei all dem, was vorgefallen ist. Eigentlich, das war nicht okay, aber eigentlich ist es egal. Es ist egal in dem Moment, wo du nach wie vor aus ganzem Herzen sagen kannst, Jesus, ich liebe dich. Meine Entscheidung für dich steht. Meine, die, die Liebe für dich ist nach wie vor in meinem Herzen. Wenn das der Fall ist, Petrus, dann können wir sofort da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Dann hast du diesen Auftrag, weide meine Schafe, führ das fort, was ich angefangen habe auf dieser Erde. Das ist es, worauf es ankommt. Wenn du mich weiter liebst, dann kann ich alles mit dir tun. Dann gibt es nichts, was unmöglich ist. Meine Liebe für dich steht, wie sieht es bei dir aus? Ich glaube, dass Jesus uns heute Morgen eine Gelegenheit schenken möchte, dass wir ganz zu diesem Wesentlichen zurückkommen. Ich habe am Anfang ein paar Sachen aufgezählt, womit wir uns alles beschäftigen können. Und es gibt viele gute Dinge, die wir tun können, auch in der Gemeinde. Die Bibel ist voll von Dingen, wo wir aufgefordert werden, was wir alles tun sollen. Das will ich auch gar nicht sagen, dass wir es nicht mehr tun sollen. Aber wenn wir das Wesentliche verpassen, die Liebe Gottes für uns zu erkennen und ihn zu lieben, dann hat es alles andere keinen Wert. Von daher möchte ich euch Mut machen. Vielleicht sagst du, diese Entscheidung die steht noch aus, die habe ich noch gar nicht getroffen. Diese bewusste willentliche Entscheidung, ja Jesus, ich will dich lieben. Dann ist heute eine geniale Gelegenheit, diese Entscheidung heute zu treffen, wenn du es denn willst. Es ist auch eine geniale Gelegenheit, wo du sagst, na gut, ich habe mal diese Entscheidung getroffen, aber irgendwie ist das so mir abhanden gekommen, dann triffst sie heute neu. Aber vielleicht ist es das andere auch. Und das andere oder das andere? dass du sagst, ja gut, die Entscheidung steht, aber irgendwie so mit ganzem Herzen bin ich aktuell gerade nicht dabei. Und auch da ist deine Gelegenheit heute zu sagen, okay Jesus, ich will, dass du mein Herz ganz neu mit der Liebe zu dir entzünden kannst. Ich gebe dir die Gelegenheit. Ich will dir diesen Raum schaffen. Ich glaube nicht, dass es nur heute dazu reichen wird, sondern ich will dir Mut machen, einfach dir die Zeit zu nehmen, heute oder in der kommenden Woche, um tatsächlich einfach Jesus zu begegnen. Nimm dir einfach eine Zeit dafür, nicht um irgendwas zu tun, sondern einfach, um Zeit mit ihm zu verbringen. Konzentriere dich auf die Liebe Gottes und daraus wird alles andere wachsen. Ihr liebes Lobpreisteam, ihr dürft gerne nach vorne kommen. Und die anderen möchte ich einfach bitten, mal aufzustehen. Wir wollen jetzt gemeinsam ein Lied singen, bevor wir zum Abendmahl kommen. Das Abendmahl ist einfach auch nochmal eine geniale Möglichkeit, um genau dieses Thema, über das ich heute gesprochen habe, ganz praktisch werden zu lassen. Aber bevor wir das tun, wollen wir ein Lied singen. Wie groß muss Gottes Liebe sein? Und in diesem